0: Bonjour à tous et bienvenue sur SportcastX SportcastX, vous le savez, c'est le podcast de sport pour tous ceux qui aiment le sport mais aussi pour tous ceux qui veulent le découvrir Je suis Arthur et je vous propose de revenir ce week-end et comme tous les week-ends sur l'actualité du sport. Ne perdons pas de temps et du coup passons tout de suite au sommaire pour que je puisse vous indiquer voilà en quoi quoi consistera l'émission. Alors tout d'abord on va parler, on va aller du côté du football, du côté du football français et du côté de la Ligue 1. On va parler... Un petit peu des incidents de l'OM des incidents de la commanderie et des supporters en général on va un petit peu on va prendre le temps d'en discuter je vais pas enfin j'ai relu un petit peu ce qui s'était passé je me suis tenu au courant euh, voilà je vais essayer de donner mon avis ce n'est que mon avis je vais peut-être dire des bêtises mais euh, je prends le risque parce qu'il faut en parler ensuite on parlera évidemment des autres résultats et des autres clubs enfin voilà tout ce qui concerne la ligue 1 Puis nous irons du côté du handball puisque le championnat du monde, c'est fini. On se demandera si si la performance de l'équipe de France est décevante ou pas et comment bien préparer l'avenir. Et enfin, on terminera avec le programme de l'émission. Allez, bon podcast à tous Ok alors du coup on est parti euh, pour parler, euh, bah du coup on va parler tout de suite de l'OM, on va essayer de s'en débarrasser au plus vite pour repasser très très vite sur le sportif et sur les matchs des autres clubs. Euh, donc rappelez que samedi était donc prévu un match entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais donc un match assez intéressant en plus en hein, qui euh, qui promettait d'être assez sympa euh, parce que ce sont deux équipes qui mine de rien même si Marseille va va beaucoup moins bien euh, ce sont des équipes bien classées Rennes est très en forme donc ça pouvait être euh, un match assez enfin ça nous promettait une belle rencontre de football quoi qu'il en soit euh, quoi qu'il en soit le match n'a pas eu lieu tout simplement parce que, et là je vais rappeler on va dire les faits, euh, samedi euh, euh, 300 et je vais dire le mot même si certains ne seront pas d'accord mais on va les appeler des supporters, euh, je reviendrai un peu dessus pourquoi je les appelle des supporters et mon avis là dessus. 300 supporters de l'OM sont, se sont réunis, sont allés à la commanderie, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le, enfin c'est le lieu où s'entraînent les, les joueurs de l'OM, hein, tout simplement. Donc c'est un lieu où évidemment les joueurs vont s'entraîner, bien sûr, c'est un lieu aussi où travaillent également des salariés de l'OM, des gens qui sont de Marseille ou pas, peu importe, si on en reviendra, mais, euh, mais voilà. Et ces supporters sont arrivés et ont euh, bah, littéralement euh, tout cassé. Quoi. On va pas... Voilà, donc il y a eu de la dégradation, donc de la casse, il y a eu des agressions, enfin bref. Euh, une horreur, une horreur de plus euh, dans le monde du football. Et euh, donc, euh, donc voilà. Donc ça c'est l'effet. Il y a eu des interpellations. Euh, donc déjà, pour commencer, pourquoi j'appelle ces gens des supporters Il y en a qui parlent de pseudo-supporters et je ne suis pas vraiment d'accord. Pour moi, ces gens-là restent quand même des supporters, même si c'est une franche... Alors, je rassure ceux qui ne suivent pas trop le foot ou ceux qui qui sont un peu détracteurs du football. Je vous rassure, euh, dans les clubs, un club est suivi par des milliers et des milliers de supporters... Euh, les gens qui sont euh, extrémistes, fanatiques comme, euh, comme les personnes qui se sont réunies à Marseille samedi et qui ont fait des dégradations, euh, cela représente quand même une partie assez, euh, assez minime. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, pas en parler, ça ne veut pas dire qu'il faut pas régler leur cas, euh, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des supporters, ce sont aussi des, des supporters, mais des supporters complètement fanatiques et complètement extrémistes, en fait, dans leur manière de supporter. Euh, maintenant, ils font quand même partie des supporters du club. À Lyon, il y en a aussi, bon, pour parler de mon club, il y en a aussi des supporters comme ça à Lyon. Il y a euh, des supporters lyonnais qui se réunissent euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, faire des actions, euh, pour aller euh, se mettre sur la tronche avec d'autres supporters... Que ce soit de Saint-Etienne ou d'autres clubs, voilà, ils font des derbys entre eux où ils se battent, où ils se retrouvent. Ils se... Et euh, voilà, donc euh, voilà, il y a eu des supporters lyonnais pour parler euh, encore une fois de de mon club qui ont euh, qui sont allés jusqu'à menacer. Euh, c'était il y a deux, deux saisons de cela, il me semble, la fille euh, de euh, Bruno, euh, de Bruno Genesio, qui était à l'époque l'entraîneur de l'OL. Et euh, c'est tout aussi condamnable que les supporters de Marseille. Donc euh, voilà, en cela, c'est pour éviter euh, de, euh, de dire n'importe quoi, de dire que ce ne sont pas des supporters, mais c'est aussi pour euh, modérer un petit peu les choses en disant que euh, la plupart des supporters de foot ne sont pas représentatifs de ce genre d'action. Et évidemment, euh, moi, je me lève pas tous les matins en me disant je vais casser de la gueule du Stéphanois. Tu vois, ce pas mon délire. Euh, moi, j'en ai... Je suis... Euh, tout à fait respectueux des autres supporters, chacun à ses couleurs, chacun a son équipe, chacun à ses joies, chacun a ses peines, voilà, il n'y a, a pas de problème là-dessus, et à Marseille, il y a énormément de supporters, puisqu'il n'y avait quand même que 300 supporters présents à la commanderie, donc... Euh, je me doute bien qu'il y a pas, qu'un papy de 72 ans qui supporte Marseille depuis qu'il en a 10, vous vous doutez bien qu'il ne s'est pas levé samedi matin en mode euh, je vais préparer des fumis, je vais prendre une baramine et puis je vais, aller péter du, je vais aller péter le centre d'entraînement. Vous vous doutez bien que voilà, euh, à Marseille il y a énormément de gens qui sont censés, amoureux du club tout autant que ces fanatiques. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas euh, en train de dire par exemple... Euh, des choses du style ouais euh, je déteste les Parisiens je peux pas les, je peux pas les voir qu'on n'est pas non plus un supporter voilà l'inverse est vrai aussi euh, maintenant il y a différents on va dire il y a différents types de supporters il y a différentes façons de supporter il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon euh, tant que ça reste dans le cadre de la loi là en l'occurrence on sort de, du cadre de la loi et pour en terminer sur ces supporters La seule chose qu'ils méritent et la seule chose que j'espère, c'est qu'ils se fassent attraper, juger et mettre en prison euh, à à la hauteur, euh, avec une sentence qui soit à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Parce que sortir du contexte du supporterisme, euh, c'est de la délinquance. Clairement. Donc il n'y a pas à. Il n'y a pas à excuser tout ça. Maintenant, sans excuser. euh, bah voilà j'avais mis voilà la limite a été dépassée maintenant sans excuser essayons un petit peu euh, d'expliquer ce qui se passe un petit peu en ce moment dans le football euh, français euh, j'ai mis que c'était inévitable en fait sur mon retour note inévitable pourquoi parce que ça fait des années des années et des années que euh, les clubs via leur, les présidents euh, via les gens qui, qui, qui sont euh, décisionnaires dans les clubs euh, via plusieurs choses ça fait des années qu'en fait il y a une vraie rupture entre euh, le côté sportif et les administrateurs de, du football c'est à dire les dirigeants et même les, les acteurs hein, les joueurs aussi on, on, on sont un petit peu responsables même si on va quand même minimiser euh, un petit peu leur responsabilité parce que parce qu'ils sont quand même là pour faire leur travail. Et mine de rien, mine de rien, je ne pense pas que les joueurs euh, aient envie de ça. Et je ne pense pas de toute façon que ce soit bénéfique pour, pour les joueurs, ce genre d'attitude. Et de toute façon, ce genre d'attitude n'est pas bénéfique pour le contexte marseillais et pour Marseille. Euh, donc oui, il y a une rupture entre les dirigeants et les supporters. Parce que les dirigeants français ont fait une erreur stratégique, une erreur stupide, c'est qu'en fait ils ont plus euh, pris les supporters comme une partie intégrante du club et comme des gens qui sont là pour soutenir le club, ils ont pris les supporters pour des consommateurs, en gros pour des clients quoi. Comme si ils nous offraient un produit et nous on payait pour le produit. Euh, c'est pas c'est pas vraiment une bonne idée. De toute façon, j'avais déjà expliqué dans un précédent podcast, je crois que c'était le premier, qu'on était pris pour des vaches vaches à lait. Et j'avais déjà essayé d'en parler un petit peu en disant attention, euh, là, ça ne vient pas. Et notamment autour des droits télé, euh, voilà. Plus le contexte actuel qui a tendance à un petit peu attendre un peu tout le monde, bah, c'est sûr que euh, s'ajoute à ça euh, du problème sur le problème sur le problème. Et au bout d'un moment. ben, les gens les plus, les plus tarés, ben, ça leur offre une excuse de, de s'exprimer, on va dire donc c'est bien dommage c'est bien dommage. et pour parler des clubs un petit peu quoi, qui, qui symbolisent un petit peu cette rupture avec les supporters il y a évidemment Marseille il y a eu aussi Nice 150 supporters qui rentrent dans le centre d'entraînement pour mettre un coup de pression c'était euh, je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant c'est tout aussi condamnable c'est, ça s'est un petit peu mieux passé à Nice globalement euh, mais voilà, bah, pour les mêmes raisons, hein, le sportif n'est pas là. Il euh, y a Nantes avec un président qui a totalement pris en otage ce club depuis des années et des années et qui ne fait rien pour tenter de tendre la main vers les supporters. Euh, des supporters nantais qui sont quand même... Ils sont quand même calmes dans l'ensemble et moins chauds on va dire dans le sens brûlant on va dire du terme moins impulsif peut-être que marseille mais qui au bout d'un moment vont en avoir un petit peu marre c'est vrai que les supporters nantais prennent les choses avec un peu plus d'autodérision je sais pas c'est une autre manière de, de voir les choses qui fait c'est une autre mentalité je suis pas en train de condamner la mentalité de supporter des de, de Marseille à Marseille, c'est comme ça. Ils sont... les, gens, enfin, les clubs, ont, ils ont leurs identités. Et à Marseille, ça fait aussi partie de l'identité. Et euh, autant, euh, autant c'est condamnable quand ça va mal, mais autant quand ça va bien, euh, le Vélodrome, euh, si, si ça fonctionne, si ça marche, c'est l'un des stades les plus chauds en Europe, et dans le bon sens du terme. Et, et autant pour défoncer euh, les acteurs euh, du club, les supporters marseillais vont être les plus véhéments, Mais autant pour encourager et suivre et supporter bah les supporters marseillais, bah ça va être aussi les plus actifs. Donc quelque part, on va dire c'est une médaille, c'est une pièce à deux faces si vous voulez. Et euh, donc voilà. Mais globalement, c'est assez catastrophique quand même ce qui s'est passé hier. Euh, Voilà, on peut aussi parler en en termes de club où il y a cette rupture vraiment nette. Euh, La rupture avec, euh, avec Bordeaux aussi. Avec des actionnaires aussi américains qui, 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 qui s'en foutent complètement du sportif et qui sont là, ils mettent des gens à leur tête. Et puis euh, voilà, le club, tant qu'il est en première division et qu'ils peuvent euh, revendre des joueurs et essayer de faire des plus-values, euh, tant mieux. Mais après, euh, les ambitions sportives, il euh, n'y bah, en a pas, il n'y a pas de projet sportif. Les, les supporters en ont marre. Euh, pareil, à Bordeaux, ils sont plus calmes aussi qu'à Marseille, mais... Mais ça peut, c'est pas parce que les supporters dans certains endroits sont plus calmes qu'il ne peut pas y avoir deux trois tarés qui fassent, qui se mettent à, à péter un câble un jour et qu'il peut pas y avoir de drame aussi dans ces clubs-là. Hein. Euh, il peut y avoir des drames à Nantes, à Marseille, à Lyon, à, à Rennes, à Brest, peu importe, partout en fait. Partout parce que le dialogue il est coupé entre les supporters et les dirigeants et les décisionnaires. Et ça nous met des abonnements à des, à des sommes complètement astronomiques. Hein. On en est pour quand même suivre l'intégralité de, du championnat de France et on va dire des Coupes d'Europe parce que nos clubs français jouent. On en est à un abonnement qui, qui frise quand même les 80 euros par mois. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. 80 euros par mois à peu près. Enfin, je vous dis ça à la louche. Ça fait peut-être un peu plus ou un peu moins, mais c'est à peu près ce que ça coûte. Euh, c'est trop. C'est trop pour, un, pour quelqu'un qui a juste envie de supporter son équipe. Sans compter le fait de devoir aller au stade, les frais de déplacement, euh, les achats de maillots, si on a envie d'acheter le maillot de son club. Hein. Ça devrait être normal d'avoir envie d'acheter le maillot de son club. On devrait pas se dire, ah ben non, bah non, j'achète pas le maillot de mon club parce que c'est trop cher. On devrait pouvoir se l'offrir. Je veux dire, on, la, le, le, nos salaires, ce qu'on, ce qu'on gagne, euh, peu importe, euh, on a tous, on gagne nos vies. Euh, on doit pouvoir euh, mettre, enfin euh, dépenser notre argent euh, de manière libre sans faire euh, non plus... Euh, alors, c'est normal qu'on fasse des économies et des concessions, mais, mais quand même, euh, là, ça devient abusé. quoi. Là, ça devient clairement abusé. Euh, donc, euh, voilà. Euh, moi, j'ai juste envie de dire deux choses. Déjà, du côté des supporters, bah, ça ne sert à rien d'aller, de casser, mais de, de toute façon, la plupart des supporters euh, ne vont pas casser, en fait, la plupart des gens euh, euh, sont un petit peu comme moi, ils sont raisonnables, ils sont raisonnés, et condamnent les actions euh, de ce qui se passe, J'ai écouté, hein, j'avais écouté justement une espèce de review euh, d'un youtubeur fan de l'OM, et, euh, et euh, je crois, euh, euh, qui tourne autour euh, de la communauté euh, algérienne, qui est algérien, et donc fan de l'OM, et qui parle de foot, de l'OM et du foot algérien, euh, j'ai perdu son nom, euh, je suis désolé, euh, mais voilà, qui disait qu'il condamnait euh, totalement ça, et euh, les gens dans les commentaires, j'avais, j'en ai profité un petit peu pour lire, la majorité euh, condamne tout à fait les agissements. Euh, maintenant, du côté des supporters, voilà, il faut rester calme, il faut savoir prendre du recul, il faut aussi que les supporters peut-être se réunissent et, et essaient de euh, faire valoir leurs droits, euh, qu'on réfléchisse à des questions comme euh, le déplacement des supporters, que euh, moi je, parle, je parlerai du derby, euh, notamment euh, en tant que supporter lyonnais, et je pense que les supporters stéphanois enfin globalement c'est peut-être l'un des sujets d'ailleurs où les supporters lyonnais et Stéphanois arrivent à, sang, quoi. arrivent à se mettre d'accord et ils peuvent peut-être même lutter main dans la main tellement que, tellement que c'est aberrant mais euh, les supporters lyonnais et les supporters Stéphanois sont d'accord sur un point qui est, iné, qui est vraiment sûr pour eux euh, c'est le côté euh, pourquoi quand c'est le derby on ne peut pas aller à Saint-Etienne supporter Lyon et pourquoi les supporters Stéphanois ne peuvent pas aller à Lyon supporter Saint-Etienne et je pense que les supporters lyonnais euh, ne voient pas mal au fait euh, de, que les supporters stéphanois viennent supporter leur équipe chez nous, quoi. Enfin, c'est, c'est la base. Et voilà, il y a les déplacements de supporters, ça, ça peut être une piste. Essayer de, de, euh, de discuter avec les clubs, que ça se fasse en discussion avec les clubs, et ça concerne tout le monde. Euh, aussi avec les préfectures, avec la euh, parce que c'est les préfectures qui interdisent les déplacements de supporters, donc c'est quelque part discuter aussi avec l'État, euh, avec les régions, euh, voilà, euh, faire euh, valoir nos droits, nos droits de déplacement au stade, nos droits d'aller supporter nos clubs dans de bonnes conditions, euh, d'aller dans la vie voisine supporter notre équipe, quoi, c'est, c'est la base. Euh, voilà, que les dirigeants euh, réfléchissent aussi aux coûts au coût du football parce qu'aujourd'hui le vrai problème c'est pourquoi les abonnements augmentent pourquoi les ventes des maillots augmentent pourquoi c'est devenu absolument invivable pour un supporter de, de pouvoir mettre un avoir un budget correct euh, sans que ça leur pour euh, supporter son club bah, c'est surtout parce que les clubs vivent au-dessus de leurs moyens donc c'est aussi au club euh, de faire en sorte que leur, de, de de construire une économie euh, viable solide et qui qui soit une vraie économie pas une économie du n'importe quoi où où on crée des dettes on crée de l'endettement on on se retrouve à des moments à devoir virer des salariés euh, des salariés d'ailleurs je dis le mot salarié j'en profite euh, pour euh, euh, donner tout mon soutien aux salariés de l'om qui travaillent à la commanderie aux joueurs aussi qui méritent pas qu'on vienne les agresser physiquement euh, même euh, Jacques Hérault euh, qui, qui est un petit peu euh, est au cœur de, de la haine, on va dire, mais même lui, euh, il mérite pas qu'on vienne euh, le tabasser ou qu'on vienne l'insulter ou que voilà quoi. Euh, arrêtons. Donc voilà, donc euh, vraiment du côté des supporters, voilà, faut réfléchir à notre manière, puis peut-être réfléchir à la pensée, à la manière de supporter, peut-être euh, admettre que parfois euh, nos réactions sont peut-être démesurées. Euh, peut-être euh, calmer le jeu, peut-être inventer de nouveaux chants, en profiter pour euh, recréer une ambiance du supporterisme, une culture du supporterisme qui nous ressemble, mais qui est peut-être moins violente à des moments. Peut-être, euh, voilà, sur certaines banderoles, il y, y a eu des banderoles extrêmement limites à des moments, des banderoles que moi personnellement je condamne et que je veux plus voir dans des stades. Euh, je vous prends par exemple une banderole très connue. Euh, c'était les supporters parisiens qui avaient écrit. Euh, euh, je crois que c'était alors je suis désolé hein, pour les pour les gens du nord mais euh, ça va pas vous rappeler des bons souvenirs euh, je m'en excuse hein, je m'associe pas du tout à ces propos je, donna... je donne un exemple justement de, de banderole euh, de haine de haine pure et euh, complètement injustifiée parce qu'en plus pour le coup tous les gens du nord euh, prennent alors que euh, bah, dans le nord euh, ils sont pas tous supporters d'un club de foot quoi donc faut les laisser aussi euh, donc c'était la banderole. je crois que c'était de mémoire euh, « Pédophile consanguin, bienvenue chez les ch'tis. » Voilà. Euh, donc, euh, clairement, je ne vais pas rebondir. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi cette banderole, elle est raciste, elle est tout ce que vous voulez, elle est inacceptable. Euh, je ne vais, vais pas vous expliquer ça. Je pense que tout le monde comprend. Euh, moi, genre de banderole, je ne veux plus les voir au stade, quoi, en fait. La banderole, en revanche, de dire, euh, par exemple... Euh, euh, vous avez votre équipe qui joue mal de dire on chèvre et un ballon, tu vois par exemple ça. Bon, c'est pas très sympa pour les joueurs, mais j'ai envie de dire cette bonne guerre et il euh, n'y a pas oui tu, tu traites tes joueurs de chèvres tu, 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 tu montres que t'es pas content de leur prestation mais ça va pas plus loin, on reste sur du terrain par contre une banderole contre un joueur en insultant euh, sa mère, sa femme, sa famille ou quoi que ce soit et de trucs qui sortent complètement du contexte et qui n'ont rien à voir avec ses performances. Euh, là c'est pas possible quoi clairement c'est stop, faut arrêter ces conneries quoi au bout d'un moment je veux dire on est en, on est en 2020 je pense qu'on a... On a pas mal d'années de supporterisme derrière nous euh, on a une histoire du supporterisme, peut-être que euh, certains d'entre vous qui m'écouteront peut-être que vous avez une grosse connaissance du supporterisme peut-être que voilà, faut faire plus de livres, faut parler peut-être plus de essayer d'éduquer les gens euh, pareil, je me souviens même moi j'ai fait des conneries en tant que supporter Enfin, en tant que supporter, en tant qu'amoureux de foot, en allant dans des stades. mais moi, j'ai fait, euh, j'ai fait des conneries. Je raconte une autre anecdote, mais si vous voulez, euh, un jour j'étais à La beaugeoire, à Nantes, et euh, c'était un Nantes Saint-Etienne. Donc euh, bon, je suis supporter à lyonnais, mais bon, vous, vous doutez bien du coup que j'étais un peu plus du côté de Nantes, et, euh, et j'ai fait un geste en tant que en tant que, euh, homme que je condamne et dont j'ai honte, et j'aurais honte toute ma vie d'avoir fait ça, il euh, y avait un corner. Et si vous voulez, euh, bah j'ai pris une boulette et j'ai jeté sur euh, Wabi Kazri, le, l'attaquant de Saint-Etienne. Euh, et en fait, au moment où je l'ai lancé, j'étais pas bien. J'étais en mode, mais qu'est-ce que t'es en train de foutre, mec et vraiment, j'étais pris dans le, dans le match et je ne m'étais pas rendu compte, en fait. Je, me suis, je l'ai fait un peu euh, poursuivre le mouvement comme un mouton, comme un imbécile. Et euh, juste après, je m'en suis voulu. Et euh, je ne je me sentais pas bien. Et le mec qui m'a rendu le sourire, bah, c'est Wabi Kazri, parce que euh, il, il, le pauvre, il se prenait plein de boulettes de papier. Bon, ça va, ça va c'était quand même que des boulettes de papier. Hein. Ce n'était pas genre des canettes ou quoi que ce soit. où Là, ça peut vraiment être dangereux, mais... Euh, mais en fait, on lui lançait des boulettes. Et je dis « on » parce que je me mets dedans, hein, du coup. Euh, donc voilà, « donc on » avec le supporter nantais. On lui lançait des boulettes de papier. Et euh, si vous voulez, euh, <rire> il recevait plein de boulettes sur la tronche. Et là, il a juste fait un truc génial. Il y a une boulette qui est arrivée au niveau de sa tempe. Et il a mis une tête dans la boulette comme un ballon, quoi. Comme pour mettre une tête dans un ballon. Et il s'est arrêté. Il a regardé le cop. Et il a fait un grand sourire en mode... Euh, en mode euh, les gars je m'en fous quoi genre euh, <rire> c'est, c'est, il l'a pris très bien et en fait ce genre d'attitude voilà je parlais des joueurs qui certains devaient peut-être réfléchir à ce qu'ils disent réfléchir à ce qu'ils font notamment sur les réseaux sociaux ou quoi mais même sur match euh, les simulations ce genre de trucs il y, y a tellement de choses de condamnables dans le football que faut presque tout détruire remettre tout à neuf quoi ou garder en tout cas il y a des choses bien donc faut les garder bien sûr mais euh, mais voilà euh, bah c'est, c'est Wabi Kazri moi j'ai pas honte de le dire et pourtant c'est un joueur qu'elle joue à Saint-Etienne un Stéphanois qui portait le maillot de mon club euh, ennemi à moi et bah qui m'a fait prendre conscience que j'étais un con sur le moment et euh, quelque part qui m'a aussi réconforté euh, donc voilà et des anecdotes comme ça il y en a plein, il y en a des milliers je me souviens être allé avec le club de mon frère voir un Bordeaux-Lyon euh, au stade de Bordeaux j'ai oublié le nom, je suis désolé euh, j'ai un trou de mémoire ça me reviendra pas pardon excusez moi les supporters à bordelais euh, mais du coup euh, ouais je suis conscient hein, que là je suis en train de partir en live et que c'est pas très construit euh, par rapport à ce que je vous fais d'habitude mais euh, j'ai besoin de dire ce que j'ai sur le cœur. Euh, je... excusez moi et euh, donc ouais on va euh, donc au stade avec les gamins donc euh, moi j'étais là en tant qu'accompagnateur et parce que ça me faisait plaisir parce que je pourrais voir jouer Owen. Et, euh, et donc j'accompagnais les gamins et là, euh, bah évidemment des chants euh, racistes ou des chants homophobes, comment ça parle des, des, à partir dans les travées, des sales PD, des encues, enfin voilà des, des horreurs, et je l'ai dit dans le podcast je suis désolé, hein, c'est, je sais que c'est, c'est des mots grossiers, mais voilà, c'est pour euh, étayer l'argument, vous voyez ce genre de mots euh, et là, euh, les gamins évidemment euh, vous savez, un enfant, il prend exemple beaucoup sur ce que font les adultes. Évidemment, il y a un gamin qui commence à lancer une insulte. Et là, le coach du club a super bien réagi. Il a regardé, il lui a dit « Je te préviens, la prochaine fois que je t'entends... » Et il, il, a, il a pris tous les gamins à partir, il a dit « Je vous préviens, le prochain qui dit une horreur comme ça, je le prends... Et on va, regarder la, 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 on va écouter la fin du match à la radio sur le parking. Et je vous sors tous s'il le faut. Et putain, et bah voyez, là c'est encore une preuve que voyez dans le football, il bah, y a des gens bien. Il y a des gens qui travaillent. Il euh, y a des gens qui ont envie d'inculquer des valeurs. Il y a encore des valeurs dans ce sport. Le sport, il n'est pas mort. Ce sport, il n'est pas mort. Il y a encore des gens bien. Y a... Même la majorité des gens dans le football, ils sont adorables. Ils sont super. Euh, c'est bon enfant quoi faut que ça reste bon enfant en fait faut que ça reste bon enfant parfois faut que les joueurs aussi ils acceptent les critiques il euh, y a des joueurs faut qu'ils acceptent les critiques euh, je prends exemple le rugby mais par exemple les conférences de presse des rugbyman mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est chouette qu'est-ce que c'est costique qu'est-ce que c'est drôle qu'est-ce que c'est intéressant euh, qu'est-ce que j'adore euh, j'adore écouter euh, Nance du coin le joueur de de l'UBB en interview parce qu'il est drôle ce mec parce qu'il est il est simple il est bon vivant, et ça se sent, il transmet sa bonne humeur, et putain, ça fait plaisir, quoi. Je dis beaucoup de gros mots, pardon. Mais, euh, mais voilà, et dans le football, des, des mecs comme ça, des mecs bons vivants, des joueurs qui, 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 qui font, qui prennent le temps de rigoler, de faire une blague, ben, il y en a peu, quoi. Ils n'ont pas d'autodérision, les joueurs, ils se laissent, ils se laissent trop submerger par ce, a, par ce qu'il y a autour, alors que dans le rugby, il y a encore euh, cette proximité avec les mecs, et c'est chouette. C'est chouette. Alors, le rugby a évidemment d'autres problèmes, et dans les sports, chaque sport a ses, a ses problèmes. Mais, mais sur ce point-là, les rugbyman ils, euh, ils, ils nous mettent 100-0, quoi. Ils mettent 100-0 au, foo- au footeux. C'est clair. Mais c'est clair. Euh, voilà. Du côté des dirigeants, maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent bah, Moi, je ne suis pas dirigeant, donc je pas... Enfin, moi, je pense qu'il faut qu'ils se mettent autour d'une table et qu'ils discutent. Mais vraiment. Qu'ils discutent. Alors là, ils ont déjà le problème des droits télé à gérer bien sûr, mais euh, tous sans, qui mettent de côté leur haine et ça va être dur parce qu'ils se détestent tous entre les présidents voilà qui, euh, et peut-être que bah, il faut faire, venir, faut faire intervenir un tiers qui n'a qui, qui pas d'intérêt dans tout ça euh, bon euh, peut-être quelqu'un de l'UFA ou quoi que ce soit mais je, je sais pas ou euh, la ministre des sports que sais-je parce qu'il faut qu'elle serve aussi notre ministre des Sports? Là, il y a un gros problème dans un sport en fait, quel le football. On arrive à un point où, où, où ça impacte la société parce que ce qu'on fait les Marseillais, ça impacte la ville de Marseille, ça impacte l'image de, de Marseille, euh, ça impacte les gens qui vivent à Marseille. C'est une mauvaise image pour Marseille, c'est une, immo- une mauvaise image pour l'OM, c'est une mauvaise image pour le foot. Euh, ça crée des problèmes, ça crée des dégradations, ça crée des troubles dans la ville. Euh, c'est une mauvaise image pour le sport en général. De toute façon, donc, euh, s'il vous plaît, les dirigeants, quoi, ne vous faites pas plus con que ces supporters qui ont, qui cassent tout et, et prenez du recul et discutez, quoi, sérieusement. Mettez votre haine de côté. Je vous en supplie, il faut que ça parte de vous. Les supporters, on peut pas. La, la plupart des supporters ils le savent déjà. Et ils vont pas casser. Donc ça, c'est, c'est, c'est pas à nous qui sommes en majorité à être d'accord avec ce que je suis en train de dire, c'est pas à nous de changer les choses, c'est pas nous qui avons le pouvoir de décider. Le seul truc qu'on pourra faire, nous, vraiment, pour faire comprendre, c'est ben, juste ce qui est en train de se passer. En fait, les gens ne regardent plus le football. Les gens n'allument plus la télé pour voir des matchs de football. Il y a un désintérêt des, du, du peuple pour ce sport, du peuple français. Il y a un désintérêt en France. Il y a une image qui est dégueulasse. Et c'est... C'est dommage, parce qu'il y a des gens qui aiment ce sport, des vrais supporters qui qui n'ont rien à voir avec ces ces gens dangereux, qui qui méritent juste un truc. Encore une fois, c'est d'aller en tôle. Donc voilà, vraiment, réfléchissez-y bien et prenez les bonnes décisions, quoi. Parce que là, ça urge. Là, il n'y a plus une minute à attendre. On est sur le point, c'est en train de partir en live total, là. Il faut... Faut que, ça, faut que ça s'arrête. De toute façon, si c'est pas vous, les dirigeants, qui allez arrêter les choses, si c'est pas les supporters, si c'est pas le monde du foot qui va arrêter les choses, je sais qui c'est qui va arrêter les choses. C'est les pouvoirs publics. Et à un moment donné, les pouvoirs publics, ils vont faire, bah vous savez quoi Bah ce qu'on va faire, c'est qu'en fait les supporters, on va carrément les interdire de stade et puis on va arrêter les conneries. On va arrêter le football parce que ça fout la merde en fait dans le pays. Et c'est dommage. Voilà. Donc c'était un, un coup de gueule, c'était un... Voilà, j'ai parlé avec le cœur, c'est, c'est peut-être un peu parti en live, c'est peut-être un peu confus, mais c'était ce que j'avais envie de dire. Voilà pour ce cas des supporters marseillais et du foot en général, on va pouvoir passer euh, au sportif. Ah, on avait oublié, mais c'était un sport, dis donc, avec des matchs et tout, qui se sont joués ce week-end et c'était cool. Euh, allez, on passe tout de suite au sportif. Je fais une pause pour voir un coup quand même. Ah, putain, ça fait du bien, de la musique, de la bonne musique. Ah, la musique de la Ligue 1, ça me réchauffe le cœur. Bon, euh, bah du coup, on va revenir à, avec un Arthur un peu plus joyeux. quoi Qu'est-ce que vous en pensez Parce que là, on parle sportif et c'est cool. Euh, du coup, je vais vous donner 4 quatre, euh, quatre rencontres euh, qui ont un petit peu retenu mon intérêt. Bon, évidemment, normalement, devrais... j'aurais peut-être dû vous parler de Rennes-Marseille, malheureusement. Euh, ce n'est pas possible donc tout d'abord vendredi soir la Ligue 1 s'est ouverte et cette 22 e journée s'est ouverte avec Lyon qui recevait les Girondins de Bordeaux victoire des Lyonnais dans le temps additionnel grâce à un but de Léo Dubois 2 buts à 1 et donc Lyon qui grâce à ça repassait premier mais qui malheureusement perdra euh, cette place au profit de Lille On, on va en reparler on va en reparler mais globalement, c'est un match. Ça a été un peu un, enfin, ça a été un match difficile. Les bordelais ont, ont plutôt bien joué. Globalement, euh, sur l'ensemble du match, je pense que ce n'est pas non plus un scandale que, que l'OL euh, prenne les trois points. Mais euh, c'est vrai que je comprends si les bordelais sont un petit peu euh, déçus euh, du résultat. Ils peuvent quand même être un petit peu déçus. Voilà. Ensuite, samedi, il y avait un match entre l'Orient et le Paris Saint-Germain. Et contre toute attente, et là vraiment contre toute attente, c'est les Lorientais qui se sont imposés sur le score de 3 buts à 2. Euh, chez eux, donc, euh, donc, une très très bonne victoire pour les Lorientais, qui sont de toute façon une équipe en difficulté, mais là, qui depuis quelques matchs, on sent qu'ils joue un petit peu mieux. Et, euh, et donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment trois excellents points pour euh, Bordeaux. Euh, pour ce qui est du Paris Saint-Germain, ben... Bah, voilà quoi, euh, on peut m'expliquer ce qu'on veut sur cette équipe du Paris Saint-Germain, le fait qu'il soit champion au final à la fin avec ses cris et tout ça, ben, moi pour avoir vu des matchs du Paris Saint-Germain cette saison, je ne serais pas autant catégorique, hein. honnêtement il me, ben, il m'impressionne pas le PSG, hein. honnêtement euh, moi euh, je vois surtout une équipe qui est dans la difficulté et qui malgré le fait que, qu'ils aient un effectif pléthorique, eh ben, ils il souffrent énormément, euh, j'espère que Lille et Lyon les feront souffrir jusqu'à la fin, euh, que ça nous donne un championnat à suspense. Euh, donc voilà pour le Lorient-Paris-Saint-Germain. Ensuite Lille qui s'est imposé 1-0 face à Nîmes. Euh, j'ai pas vu le match, je vais pas en parler. En tout cas c'est une très bonne victoire puisque Lille prend euh, la première place et est seul premier. On verra ça après dans le classement. Et Nîmes bah, encore une défaite. Hein. Qu'est-ce que vous voulez On continue à, à être inquiet pour ce, pour ce club ni moi qui, qui est un beau club en plus de notre football, je trouve. Euh, temps, alors Et le dernier match, le quatrième, oui, il y en a quatre aujourd'hui, c'est comme ça, on régale. Euh, c'est Nantes qui s'est incliné à la Beaujoire, 2 buts à 1 face à Monaco. Et on va en reparler aussi de Monaco, parce que Monaco revient bien, revient fort, et Monaco se positionne même pour jouer le titre, ce qui fait que, bah, par rapport à mes petits groupes que je vous avais fait, bah, Monaco fait un petit peu les petits troubles faits. je ne pensais pas du tout que Monaco allait faire ça, et, euh, et du coup, bah, Monaco, ils sont clairement en lutte pour le titre avec les, avec les trois autres, hein. ils reviennent bien, donc s'ils continuent sur cette lancée, euh, on peut même presque imaginer Monaco euh, soulever le, le titre à la fin de la saison, alors ils en sont encore très loin, pour moi, c'est quand même des quatre l'équipe la moins plausible, Mais on va quand même se garder Monaco dans un coin de la tête, les surveiller, parce qu'ils peuvent justement prendre la place d'un des trois de devant et aller en Ligue des Champions. Et justement, on en vient au classement. Alors au niveau du classement, les premiers du coup, c'est donc les Lillois avec 48 points, 2 points d'avance sur le deuxième Lyon et... et, et, et combien de points d'avance sur... Euh... Ah attendez, je fais un calcul, je calcule sur mes doigts. 46, 47, 48. Ouais, voilà, c'est ça. Et 3 points d'avance, <rire> putain, qu'est-ce que je suis mauvais en calcul mental, c'est affreux. Et euh, donc 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, donc qui boucle ce podium. Et derrière, à la quatrième place, avec 3 points de retard sur le troisième, nous avons donc Monaco. Ensuite, il y a un petit écart qui s'est creusé, mais Rennes a un match en moins, donc c'est un petit peu normal, avec euh, Monaco et les 4 premiers, on va dire, donc Rennes à la 36ème, euh, pardon, pas à la 36 place, il sera un petit peu dans la merde, à la 5 e place, et donc Rennes, donc excusez-moi, j'ai été un petit peu interrompu, et donc Rennes à la 5 e place avec 36 points, suivi par le 6 e qui est donc Metz, Alors là, pour celle-là, pour sortir que Metz allait être 6e à la la 22e journée, il fallait quand même être plus que que clairvoyant, quoi. Et avec 34 points. Pour ce qui est des équipes en danger, nous avons Lorient qui a 18 points, mais qui sont à égalité avec Nantes. C'est très très chaud à Nantes, il va falloir que les Nantais se ressaisissent d'urgence. Malheureusement, je ne crois pas que Raymond Domenech puisse faire quelque chose pour sauver cette équipe de Nantes, j'ai très très peur que Nantes descende en Ligue 2. Je vous, dis, je vous dis honnêtement le fond de ma pensée, Nantes c'est chaud. C'est, c'est très chaud. Par contre, ça arrange bien les Lorientais, du coup les Merlis qui euh, prennent un petit peu d'air, qui, qui retrouvent un peu d'espoir. Et on se rappelle que c'était très compliqué justement à la trêve pour Lorient. Dijon, quant à eux, sont 19 e avec 15 points, à égalité de points avec Nîmes, mais vous savez au Goulaverage... Et du coup, Nîmes 20ème. Voilà pour la Ligue 1. Alors du coup, on va euh, passer au handball et on va un petit peu euh, voir ce championnat du monde et se demander si est-ce que c'est finalement un bon championnat du monde euh, que nous aurons faire les Bleus. Allez, c'est parti pour le handball Allez c'est parti on va terminer euh, presque l'émission puisqu'il restera le programme du coup par le handball et donc la fin malheureusement c'était un peu trop court je trouve euh, de ce championnat du monde et oui toutes les les bonnes choses ont une fin et euh, et donc euh, bah voilà bah rappeler que l'équipe de France du coup s'est inclinée à la quatrième enfin à terminer du coup à la quatrième place excusez moi euh, je suis en train de.. Je suis en train de reprendre mes notes sur téléphone, elles se sont pas actualisées par rapport à mon PC, du coup je suis un petit peu en galère parce que j'ai pas les... J'ai pas les équipes, enfin j'ai pas les, les scores. Ah si je les ai, ça y est, elles se sont actualisées. Euh, oui du coup. Du coup du coup. Euh, donc euh, bon on va, on va commencer du coup l'équipe de France euh, jusqu'au quart de finale déjà n'avait pas perdu. Donc la question évidemment c'est de savoir est-ce qu'on peut être déçu de de la performance des Bleus euh, lors de ce championnat du monde. Et bien moi je ne pense pas et je vais vous prouver pourquoi. Déjà jusqu'au quart de finale comme dit euh, précédemment et bien l'équipe de France n'avait n'a pas connu la défaite en fait. Euh, Et donc l'équipe de France... A d'abord passé une équipe de Hongrie valeureuse qui nous a offert un gros combat physique et s'est imposé 35 à 32. Ensuite il y a eu les demi-finales contre la Suède et c'est là où l'équipe de France a calé. Alors pourquoi l'équipe de France a calé face à la Suède Et bien tout simplement parce que, et là je vais vous faire une révélation, et bien parce que la Suède est une meilleure nation que nous actuellement, que l'équipe de France a encore besoin de progresser. Et donc, bah, par rapport à cette quatrième place, eh bien pour moi, c'est la place de la France lors de ce mondial. Je pense que l'équipe de France est, pour moi, bah, une équipe qui mérite une quatrième place. Je pense que l'Espagne, que le Danemark, que la Suède sont des meilleures nations que nous. Alors, je rappelle qu'ensuite, lors de la petite finale, justement, face à l'Espagne, l'équipe de France s'est, euh, s'est inclinée euh, sur le score de 35 à 29 et qu'ils avaient perdu lors de la demi-finale sur le score de 32 à 26. Et évidemment que le vainqueur de la Coupe du Monde, c'est bel et bien le Danemark, qui s'est imposé sur un score assez serré face à une Suède encore une fois valeureuse 26 à 24. En tout cas, c'était une finale totalement scandinave, une finale de viking, j'ai envie de dire. J'aurais peut-être dû mettre la musique d'Assassin's Creed Valhalla, du coup. Bon, bref. Euh... Et donc, oui, pourquoi on peut pas être déçu Parce que l'équipe de France, elle, là, elle est en reconstruction. Après, justement, ce que, j'ai, euh, ce que je vous avais dit, justement, lors euh, du, du podcast spécial Handball, leur série sur le handball, allez l'écouter, il est super sympa, j'en suis très fier. Euh, franchement, je kiffais le faire en plus, donc euh, allez-y. Euh, très, très drôle en plus. Euh, et il n'est pas très, très long, donc euh, n'hésitez pas à aller l'écouter. Euh, sinon à part ça, à part ça ben, l'équipe de France est en reconstruction c'est la fin des experts, il faut se reconstruire lors du, de la dernière compétition, l'équipe de France n'était même pas sortie des phases de groupe là on sort des phases de groupe et en plus on va jusqu'en demi-finale et honnêtement, euh, honnêtement pour moi déjà, aller en quart de finale c'était déjà une performance plus que correcte pour les bleus aller en demi-finale, moi j'y croyais pas du tout hein, que l'équipe de France soit championne hein. j'avais... Euh, aucune aucune illusion là-dessus. J'aurais été très content qu'il le fasse, mais j'avais aucune illusion. Pour moi, on était en dessous. Euh, donc non, quand tu as ton équipe qui est en reconstruction et que tu fais quatrième d'un mondial, eh ben c'est une bonne nouvelle. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour suivre d'autres sports collectifs, comme le football ou le rugby, euh, le rugby, ça a été 10 ans de disette. J'adore ce truc, 10 ans de disette. Je trouve ça très rigolo. Euh, et euh, 10 ans à se mordre, euh, à se mordre la langue, à perdre contre les Anglais, à se prendre des tôles en champion, en Coupe du Monde, euh, notamment euh, le, le quart de finale euh, face au All Blacks où on prend une vraie tôle Là, c'est pas des, c'est pas des grosses tôles Là, c'est juste des défaites. Voilà, genre, bon, ça, va on a perdu. Mais voilà, c'est pas non plus euh, les Bleus sont pas largués. C'est pas des humiliations. Au rugby, ils ont connu des vraies humiliations, euh, humiliations, pardon. Euh, donc, voilà. donc voilà, une équipe qui se reconstruit. Euh, des fois, dans les équipes nationales, il y a des trous. Là, c'en est un. Et eh ben écoutez, euh, si ça c'est le trou du handball, et eh ben excusez-moi, mais euh, c'est bon, ça va, c'est pas, c'est pas si grave. Voilà, donc je suis très content de ce championnat du monde. Je suis très fier de nos bleus. Ils peuvent rentrer en France la tête haute. Il n'y a pas de souci. Et on va tout de suite passer au programme parce que le podcast est déjà beaucoup trop long. Allez, c'est parti pour le programme. Ok alors du coup on est parti pour le programme euh, de la semaine, alors c'est un programme un petit peu particulier parce qu'il a pas mal de trous, euh, bah vous pourrez le compléter avec euh, ce que vous voulez, Euh, du coup on commence par mercredi puisque j'ai rien à vous proposer mardi, même pas une petite suggestion là qui me viendrait genre un docu ou quoi que ce soit donc... euh donc tant pis, donc mercredi alors mercredi c'est le multi ligue 1 avec donc pour ceux qui ne savent pas c'est tous les matchs de ligue 1 la même soirée donc les 10 matchs sont, dé- sont séparés en deux. donc il y a d'abord 5 matchs à 19h où là je vous ai, sé- je vous ai sélectionné pardon, le bord de l'île donc à 19h et à 21h 5 matchs et donc je vous ai sélectionné le Monaco-Nice Déjà parce que Monaco joue bien et parce que, euh, voilà, duel du Sud, je sais pas, ça m'a donné envie. Monaco-Nice, euh, ça me tente bien. Ensuite, le jeudi, pareil que le mardi, j'ai rien à vous proposer. Hein, rien qui colle à ce que moi je pourrais regarder. Euh, du coup, on passe direct au vendredi. Et je vais en profiter pour euh, parler rapidement euh, du fait que vendredi dernier, j'en ai pas parlé dans le podcast parce qu'avec l'actu foot, ça a été un peu bousculé vendredi dernier l'ASVEL a fait un très très bon résultat euh, face à l'étoile rouge de Belgrade à belgrade et qui se sont imposés 81 à 78 et du coup vendredi bah, je vous propose du basket avec l'ASVEL qui reçoit l'Olympia Milan c'est sur RMC Sport le samedi le samedi bah, c'est le début du tournoi destination vous savez si vous suivez le podcast depuis le début à quel point J'adore le tournoi destination, franchement, je pense que c'est dans mon top 3 de mes compétitions euh, préférées. Et donc, c'est à 15h15 et c'est à Rome que ça se passe, puisque l'Italie reçoit la France. Ce sera évidemment télévisé en clair sur France Télévision et principalement sur France 2. Voilà pour le samedi le dimanche je vous propose bah déjà à 21h il y a évidemment le classico, enfin le classico mais j'aime pas trop ce terme mais bon euh, le choc en tout cas entre l'OM à 21h qui reçoit donc le Paris Saint Germain ça va être intéressant, c'est sur téléfoot et si vous préférez le rugby eh ben je sais que peut-être Max tu m'écoutes donc euh, je te fais des gros bisous euh, c'est un copain qui est, qui est de, de Charente maritime et du coup il y a le Racing qui reçoit à 21h05 La Rochelle et ça sera sur Canal ⁇ Voilà pour le programme. Euh, du coup, bah, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que le podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Si vous aimez ce que je fais, eh bien, n'hésitez pas à me re... à me me retrouver, à me suivre sur la page Facebook Sportcastics Podcast de Sport, ou si vous préférez Instagram, j'ai aussi un compte Instagram euh, au même nom, donc Sportcastics Podcast de Sport. Voilà, je vous dis à lundi prochain. Allez, salut tout le monde